1: Aquele abraço. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 156 do Rebatida Podcast o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na plataforma Fumble na NET. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A partir de agora, muito bate-papo da opening week, né? da opening series que nós tivemos no último final de semana, as séries que virão na próxima Segunda-feira em diante, ou você está ouvindo esse episódio já na terça, quarta-feira até quinta-feira, o Rebatida Podcast, que é o podcast mais recomendado do Spotify na categoria beisebol, tanto no Brasil como também em Portugal. Se você puder compartilhar, deixar cinco estrelas lá no Spotify, deixar comentários... Enfim, onde você ouvir, no iTunes, no Deezer, Google Podcast, Amazon Music, será um verdadeiro prazer. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, arroba Rebatida Podcast, segue a gente, vai ser um prazer. Eu sou o Thiago Cordeiro, arroba Cast Dodgers, sou lá do Dodgers Cast, Dodgers começou daquele jeito, apanhando nas montanhas, e não estou sozinho! Tem mais gente comigo, solta a voz,
2: turma. Salve, salve amigos. Tiagão, é demais membros aqui que irão se apresentar daqui pra frente. A temporada começou. Open Day e, pois é, rapaz, meu time pode ser o único a não ganhar na primeira série da temporada. Quem diria? Vai ter pelo menos um 03, tá garantido, né? E é justo meu. Mas estamos aí, Vitor Silva, o BR na área. E vamos falar de muito beisebol e não só de Melbi. Porque temos gente BR aqui jogando bem pra cá, jogando muito bem. E no Japão uma surpresa que, olha, o cara mandou demais.
3: Fala Vitão, Thiago, Tasso que vai entrar depois, galera de casa, muito bom começar a temporada vencendo uma série com seu principal rival, né, que é o que o Yankees fez contra o Red Sox, tá rolando o jogo 3 neste momento, mas não importa muito, a série já tá com a gente, vamos então, que vamos então, mais um programa, e o beisebol finalmente voltou e agora é só curtir.
2: Fala
0: queridos, estamos começando mais um Rebate Podcast, e aí Thiago, aí Vitão, Guto, todo mundo que tá aqui essa semana. Rapaz, a gente tá aqui começando finalmente, pô, é tão feliz, eu até, eu até falei, com postei no Twitter hoje, tipo, o primeiro domingo de beijo, eu tava com um sentimento tão feliz no meu coração, cara, eu vou saudar esse dominguinho assim, duas da tarde, aquele jogo na Costa Leste, esse jogo da Costa Leste, não, de cinco da tarde é uma merda, mas assim, aquele joguinho quando você joga com o Yankees ou com o Blue Jays lá na Costa Leste, e duas da tarde, pós-almoço, de você tá com aquela barriguinha daquele jeito, naquele grau, é uma delícia, não tem sensação melhor, a não ser ver o Esporte Recife vencer um título, mas fora isso irmão, vamos embora para a Bateira Poliquet
1: é isso, Tassio Falcão, o nosso arroba Texas Rangers Brau Ataque do Rangers, vai dar trabalho esse ano, hein, meu amigo bom, vocês viram escalação do time completo, eu, Thiago Vitor Silva o nosso Guto Edinger, o Yankees Brasil e o Tássio Falcão. A gente a partir de agora vai comentar muito beisebol para vocês. A nossa edição nos mais de mil botões da mesa de som, ela, Luke Zanganelli, a produção, coordenação. O nosso CEO é o Danilo Batista. E a partir de agora, começou o Rebatida Podcast. pessoal, nesse cantinho dos recados que o Danilão adora e faz questão, vamos destacar aqui para vocês o guia da temporada do beisebol do Famoranet. Trabalho muito bem feito, desenvolvido por uma galera aí, voluntário trabalho, mas muito bem colocado. Vitor Silva, você que ajudou na produção do material anuncia os protagonistas, o que, que vai ter a partir de quando?
2: Bom, vamos lá. O guia, esperamos que já esteja no ar no próximo dia 11 de abril. Abordamos os 30 times da, da Major League Baseball. Um compacto, né, para falar a verdade, resumindo a temporada anterior, o que esperar de cada equipe para essa temporada vigente. E também uma parceria até com o Baseball Mundo afora, onde vai ser inserido o guia que eles também colocaram. Muito bom para você que tá começando no beisebol, que é voltado para tipo de arremesso, é, enfim, ensina o Beaba básico do beisebol, então unimos o que de melhor nossas previsões pra, para a temporada esse guia inicial e com muito foi com muito trabalho, com muito amor no coração fizemos esse guia para vocês então vamos lá galera, aproveitem o do ano passado ficou muito bacana, foi um trabalho top de linha e vamos manter essa excelência, esse nível para os próximos anos, como sempre, meu caro Tiagão. É exatamente, então ouçam um o homem, vai lá,
1: fambonanet.com.br, lembrando que o Fambonanet não é só podcast, né? além de mais de 75 podcasts saindo regularmente para vocês, tem também muitos textos, previsões tanto para beisebol para NBA para NFL enfim tem muita coisa legal acesso o portal vamos nessa agora sim Luke aquele órgão maroto pra galera Gente, começando o primeiro bloco, eu vou falar da coisa mais relevante que aconteceu para o beisebol nesse final de semana. E sim, foi algo surpreendentemente maravilhoso, uma estatística absurda, o beisebol teve um capítulo à parte escrito nesse final de semana, mas não, não estamos falando de Major League Baseball, estamos falando de um japonês, sim, aos 20 anos de idade, Rock Sasaki fez um jogo perfeito espetacular. 9 entradas, obviamente, 27 altos consecutivos, 19 strikeouts, sendo 13 consecutivos, se eu não me engano. Nenhum hit, nenhuma rebatida, é, nenhum walk, afinal foi um perfect game, nenhum hit by pitch, nenhum bulk, nada. Tudo isso... Feito com apenas 105 arremessos, vocês têm noção disso? Rock Sasaki jogando pelo Mariners, só que não o Mariners de Seattle, o Mariners do Japão, aos 20 anos de idade, rapaz, deu até água na boca. Vem, vem, vem para jogar no Dodgers, gente, pelo amor de Deus. Alguém assistiu esse jogo? Quem começa falando do melhor jogo já arremessado da história? Do beisebol
2: japonês. começar falando. Eu acho que ele queria como foi com a maioria. A gente acabou cobrindo no domingo, no domingo pela manhã. A respeito da, da partida do, Saza, do Sasaki. Foi a partida contra o Orix. Buffaloes. Fica a curiosidade aqui. O Buffaloes que é o time que só revelou o tiro Suzuki para o planeta. Só isso. E o curioso é que a gente está falando de um menino. Que ele recém saiu é o do college japonês. Já foi pro o time principal. E já fez essa partida. É, ele é Hulk ou não? Ele é ca caloro, veio Calouro. Do... Calouro. Meu Deus! Tá aqui ó, empatou o recorde strikeout na história da, da NPB e é o mais jovem a arremessar um jogo perfeito na história da Liga. Porque no Japão, Thiagão, é, pra galera que tá chegando agora e não sabe, eles tem os eles fazem os seus jogos universitários, a partir daí a, os times começam a recrutar esses jovens, saindo do colégio do, ja, do Japão, e deram a oportunidade para esse menino, eu confesso que eu não conhecia até, até a partida de hoje, até esse fato que aconteceu lá na Liga Japonesa, e cara é, chama muita atenção, porque tem uns amigos nossos aqui do Rebatida que fala que não, e a Liga Japonesa é triple-A do Baseball, não sei o que, abraço Felipe Zanetti, deve estar tá agradecendo muito que o Seta fez com seu, com, contra o Milwaukee Brewers, né? Vamos falar das séries da, da semana da, daqui a pouco. E, cara, o que o Sasaki fez foi absurdo. O que mostra, né? Pode colocar também o pulga atrás verde, porque né, o jovem já não joga o NMW logo de cara. No Japão eles têm essa brecha e histórias foram escritas dessa forma, né? Animal,
1: animal. Guto, o que, que você achou? Cabe no Bronx ou não?
3: Cara, tá, né? é um cara que mandou muito bem, um moleque, 20 anos. O moleque tem que entender que pra você arremessar tão bem assim no jogo, independente do time que você esteja, da liga que você esteja, são vários fatores, tem a questão do, da concentração, tem a questão de vários fatores unindo isso, e você conseguir um jogo perfeito em um esporte tão antigo quanto é. E da maneira como o japonês leva o beisebol a sério, a gente sabe que a Major League Baseball domina, é a principal liga do planeta, ninguém, ninguém tá falando algo a respeito disso. né? A questão é que lá no, no Japão eles também têm essa questão de ser um dos principais Esportes do país, né? Eles trabalham muito isso desde a juventude. Inclusive, tem até animes que retratam isso, né? Que são desenhos de lá que contam como é que funciona mais ou menos o beisebol pra galera mais jovem e tudo mais. E começa desde cedo, assim, que é igual no, nos Estados Unidos. Então,
1: parabéns pra ele. E quem sabe futuramente não esteja aí na Major League Baseball. Sensacional, tá, senhor? 19K, imagine se esse maluco fosse, sei lá, porto-riquenho. Já estavam chamando ele de Pedro Martínez 2.0, meu
0: loucura total, né, cara? Eu acho que é um feito histórico pra Liga Japonesa e imagina, você tem no currículo uma partida onde você fez 19 strikeouts. É algo histórico, é algo que vai ficar lembrado. é O jogador, irmão, acho que, tipo assim, tá na mente dele que, tipo assim, poxa, eu posso fazer mais, eu posso... Acho que entra até no pensamento de, cara, eu posso até expandir meus olhares até pra... Pô, posso jogar no, no, na, numa Major League da vida.
1: Mas não tenha dúvida, rock Sasaki, se bobear o Scott Boras essa hora, tá fazendo quê? o quê? bichinho tá olhando pro espelho assim, com a mãozinha no bigode, o Scott Boras Agora só. <risos> Eu vou atrás desse japa, certeza.
0: Que vai ser cobiçado é brincadeira. Viu?
1: Nossa, se, se não acabarem com a carreira dele antes, né?
2: Ô, ô Vitor, você tava falando do Ace of Diamonds, o que, que é isso? O Ace of Diamonds é um dos animes, se não for o mais famoso, é um dos mais famosos referente a baseball. Sim, da cultura deles. Isso, exatamente. Conta a história de um, um arremessador que. Que é aquela história, né? O menino vem, vem do nada, que, que vai treinar com os grandões. Que é né? aquele cara que é um diamante bruto a ser lapidado. Que conta a história do, do rapaz, né? Do jogo de, do jogo de beisebol. Ele aprendendo a disciplina do jogo. Tem uns momentos também dos confrontos que ele, que ele faz. Isso é bem no, no comecinho. Ele vai é enfrentar o melhor rebatedor lá, do exemplo do código de algum time. E o cara é aqueles caras tipo canhotos, sabe? Grandão, fortão. Aqueles tanques de guerra mesmo, sabe? que esse cara que é um armário. Ninguém tinha dado strikeout nesse cara. E o cara, é o arremessador, ele só mandava bola rápida. Só a bola rápida o que era tipo maluco. Fala assim, meu, você só quer mandar bola rápida, você tá maluco, velho. Esse cara é grandão. Não sei o que lá, o cara é top de um cara vai e pimba. Strikeout. Isso já chamou a atenção de geral, porque como é Ace of Diamond. Conta a história do, do arremessador, o povo ficava assim: Meu, quem que é esse menino? Esse menino veio do nada, ninguém dá na É basicamente a história do
1: Rock Sasaki, né? O maluco veio do nada, Perfect Game, 105 arremesso, 19K, sai da minha frente, eu já tô vendo Boston Red Sox, o, o Yankees. O Dodger, certeza que já tá mandando os, os olheiros dele pro próximo jogo do, do Seattle, vai tá todo mundo do Seattle, não, do Mariners, vai estar tá todo mundo lá para ver o Rock Sasaki. Enfim, dito isso, né? A gente não vai ficar falando tanto a mais disso, mas vale a pena então ficar o registro. Perfect game histórico de um japonês, calouro, 20 anos, como foi dito aqui, apenas apenas 19k no perfect game do maluco. Beleza? Vamos embora. mais um dia histórico, pessoal, esse domingo foi histórico, dia 10 de abril de 2022, será eternamente lembrado na memória como a primeira vitória da história do Cleveland Guardians, sim, o até então super tradicional Cleveland Indians trocou de nome esse ano e agora... Na sua terceira partida, finalmente saiu a primeira vitória. O Cleveland Indians, agora a Guardians, venceu por 17 a 3 em Kansas City. A equipe do Royals, rapaz, que atropelo do Guardians. É um time
3: que, que tem boas peças, né? Como eu coloquei lá, quem não leu ainda fica à vontade, eu já soltei aí os guias das divisões. É um time que tem um talento em algumas posições, né? Como o José Amires, o Shane Bieber, eu gosto bastante do Zach Playser, que tá um arremessador até meio subestimado, mas ele consegue bastante eliminação aí. É Mais falta muito talento para competir. Ainda mais numa divisão que agora o Russ tem o Bob Griffith o Merrifield, o Salvador Pérez. Enfim, é um time com, com, com mais casca no line-up. Não vou citar White Sox e Twins, porque tem line muito fortes aí, não tem mesmo uma comparação. O próprio Detroit, Detroit o se reforçou e aposta bastante na, na molecada. Mas é um time que às vezes consegue fazer, pode pode surpreender, né? O Guardians tá no início de reestruturação, mas quem sabe, se não se cuidar, né, principalmente ali o Ramirez e o Fran Minho Reis, podem, podem dar um, um trabalho aí. uma Foi um massacre, eu vi boa parte do jogo. Cleveland começou colocando um, assim uma pressão muito grande no Royals. O Bob Riff Jr. Até impulsionou a corrida, foi bem no jogo de hoje, mas sinceramente não deu. Acho que no, na questão arremesso, o Cleveland é um pouco melhor. E ele levou vantagem no jogo de hoje, mas perdeu a série por dois
1: É legal quando o time começa a sua nova história, tá assim, ó, porque você sempre tem aquela esperança que a equipe vai construir um novo caminho a partir de então, ainda mais você torcendo pro Indians, né? Você, no caso, não o Tássio, dizendo o torcedor do, do Cleveland. Agora, com essa história do Guardians, e foi na mesma semana que o José Ramírez Anunciou uma extensão aí de mais 5 anos, 76 milhões. Final de semana histórico, né? A primeira vitória veio.
0: Com certeza, deixa o torcedor ainda mais aliviado porque o Rosa Ramirez chegou a ser cogitado pelo próprio San Diego Padres, que estava cobiçando o Ramirez. E eu acho que ele na cabeça ficou: Não, cara, eu gosto, eu gosto daqui, eu gosto de Cleveland, eu gosto dessa equipe e assinou a extensão, né? Então, tipo, foi meio que a resposta na cara do San Diego de que não, vou ficar aqui no Cleveland. É, mesmo sendo o Cleveland uma equipe que, nesse momento, não é uma equipe que aspira grandes coisas na temporada, mas. Mas não deixa de ser uma equipe que vai incomodar os adversários de visão. O Royce é um time que está se montando agora não é ainda uma frente forte contra a equipe do, do, do Chicago White Sox, de forma disparada a gente pode até dizer isso, é o time mais encaixado da divisão, mas é confronto de visionagem. então a gente sabe que confronto de divisão pode acontecer tudo, então acho que não é um resultado, é, logicamente você olha o placar e fala poxa que absurdo, como é que é uma coisa que acontece né, principalmente em jogos onde os times jogam mais de 17 vezes no ano, se enfrentam mais de 17 vezes, então apesar, apesar de ser um confronto onde cada um se conhece e seria mais difícil acontecer isso mas às vezes quando a vaca tá pra abrir, irmão, é,
1: ainda mais depois que o time abre 2 a 0 Vitão. É difícil a varrida por isso, porque inevitavelmente é, o time que tá 0 a 2 na série dá aquele gás extra para evitar a varrida e do outro lado proporcionalmente a mesma coisa... É difícil fechar uma, uma varrida, principalmente numa Opening Series, né?
2: Sim, concordo. É que conforme vai passando o tempo, aí você vai, vai enfrentando arremessadores abaixo, né? Do, do que o time tem a oferecer. Então, o que acontece é, como o Guto já tinha falado: é Cleveland tem melhores arremessadores que Cansas. Não que Cansas é, não tem um ataque melhor, ou tá, coloca até como equivalente. Mas chega uma hora que os caras falam assim, meu, já vamos sair daqui pelo menos com dignidade, né? Vamos jogar pra frente, vamos tentar fazer alguma coisa. E hoje o time foi a forra, né? 17 corridas, o que o que não é comum né, nos jogos de beisebol. O time já anotar essa coisa, já é um feito grande, né? Não é tão comum que isso aconteça. mais 17 a 3, parecia a placar de futebol americano, e fica a sonora vitória do Cleveland Guardians, que agora vão ficar na guarda para saber quando será a primeira vitória diante do seu torcedor, meu caro Thiago.
1: É, vamos ver agora... Jogando em casa, se mais vitórias vem. Mais alguma coisa pra gente destacar desse jogo? Acho que foi isso. Um dos destaques é o Hulk deles, né? Um outfielder chamado Steven Kwan. Foi 5 de 5, né? Muito legal. Ajudou bastante. Teve Romuan. Grande salame do Oscar Mercado. Mercado! Pra quem tá vendo o BBB, fica a referência aí. Eu acho que é isso, né? Como disse o Tássio, bem disse o Tássio. São 19 jogos, rival de divisão. É que você não espera tomar 17 corridas do Guardians em casa. Né? Mas você é torcedor do Royals, tá acostumado. O shit happens, né? Enfim. Eu tava falando que era difícil a varrida. Então, vamos lá, vamos trazer... Teve varrida na
2: sua série, né, Vitor Silva? Infelizmente pro seu lado, né? E se bobear, vai ser a única, porque Boston ganhar a partida, tá rolando o cenário NetBase, mano, quando estamos gravando, tá 2x1 um, topo da quarta entrada. Se Boston ganhar, vai ser a única varrida da, da estreia da MLB, porque todos os times ganharam pelo menos um jogo. Não, é muito competitivo, realmente. Isso que mostra que a liga tá, tá bem equilibrada, né? Tivemos mais ganhando do Giants, teve o Outlandês ganhando do Phillies. Tivemos times que conseguiram ganhar seus jogos, só o Horus infelizmente que bateu na trave. E foi o contrário, porque os dois primeiros jogos foram disputados, mas o terceiro a vaca deitou muito cedo e aí Tampa Bay fez o que quis. Mas teve jogos que de viradas épicas, jogo com corrida abessa, série muito legal lá no Canadá que a falado daqui a pouco. Mas é isso, se bobear o Horus vai ser o único time a começar a temporada 03, a não ser que o Yankees vire o jogo. Vamos acompanhar, nesse momento a gente está
1: gravando, o jogo do Yankees está... No topo da quarta entrada, o Boston com dois em base vai vencendo por 2 a 1. Um, mas tem muito jogo, ainda mais nessa super rivalidade aí, onde os jogos são definidos normalmente do sétimo inning para frente. Eu gostaria de chamar algumas séries aqui pra galera comentar. Nós tivemos o Chicago White Sox, podemos falar, a gente já falou do Guardians com o Royal só pra terminar essa divisão, o White Sox venceu hoje o Tigers por 10 a 1 foi uma série que o, o Tigers vem com uma reestruturação completa em cima deles, venceram, acho que o primeiro jogo desse ano, o White Sox estava ganhando por 6 a 0 se eu não me engano, tomou uma baita de uma virada, foi pra ficar esperto na equipe do Tony Larussa Parece que se recuperou e, e clinchou a série em 2x1 hoje. Eu vi um, um
0: tweet que a derrota do, do White Sox derrubou muita gente do, do, do meio das apostas, tá? Porque pré-live pré o, o White Sox era favoritaço. E no ao vivo, após o 6 a 0 o, o White Sox tava pagando nada, pô. Entendeu? E a vitória do Detroit Tigers tava pagando uma vida. Pô. Por ser um, de, o Detroit Tigers, né? Um rival que, consequentemente, vai perder mais jogos pra equipe do White Sox na temporada. Então quem
1: apostou no, quem apostou no White Sox... Com muita confiança no Opening Day, ainda mais com esse bullpen, né? Tá assim, ó. Porque assim, você vê o Leon Hendricks, é né? toda aquela galera e tal. Eles acabaram de, de abrir mão do Craig Kimbrough, tal. E aí acabaram tomando uma tunda mesmo de verdade. Você que começou falando, tá assim, ó. Joga uma série pra galera Blue Jays e Rangers. É isso,
0: essa mesmo. Essa pode, pode ser essa mesmo.
1: Hoje vocês foram a forra, evitaram a varrida. E teram 12 corridas. Querendo ou não, foi uma virada muito grande na primeira partida do ano, né? Vocês estavam ganhando 7x1, se eu não me engano, né?
0: É, tava vencendo 7x1 na sexta-feira.
1: Virou passeio!
0: Eu não tava nem assistindo o jogo. Eu, Pô, 7x1? Isso é doideira. E eu já tava esperando. Eu não tava já assim, já tava ganho. Porque eu sei como é a situação do nosso bullpen. Então, simplesmente, quando eu saí assim da internet por um tempo, quando eu eu, eu não tava em casa, quando eu voltei, eu olhei assim: 8x7 bludeza. Eu nem fiquei assustado. O, o, o Ranger chegou a empatar com o Adolito Garcia, que bateu o primeiro home run dos 40 que ele vai ter esse ano. Eu cravo, ele vai ter 40, faltam 39 agora. E daquele jeito que tu gosta, Thiago, pro, pro campo oposto. Parece que até sem querer, é doideira, esse cara é sensacional.
1: E o swing dele meio caindo pro lado, assim, não sei se a galera viu. então sabe aquele cara hum, bruto, parecia o Vladimir Guerreiro, não o Vladizinho, o Vlad Pai. Pega a bola meio Ai, que arranca assim, foi. E a ah, bode era
2: as na Terra,
1: pô. Então, mas o El Bomb foi exatamente isso. Cara, foi pegar a bola na terra e mandou no campo oposto.
0: Então, é aconteceu a virada e tal, então tipo assim, foi até algo que mexeu muito, porque todo o estádio teve um... um quando o Blue Jay estava começando a engrenar, entrou num, num colapso total, então o time entrou nessa vibe, até quando acabou o jogo, a vitória do Blue Jay já estava meio que concretizada no início do topo da nona, né? O time dos meses já estava já meio que arrasado, então foi uma maior vibração assim, que fizeram a última eliminação, então foi uma vitória muito grande na sexta-feira, mas no sábado sofreram pra ganhar, tá? Venceram, mas foi muito apertado, então... Mais uma vez, é, teve essa entregada leve do bullpen, né? Dessa vez foi, foi o Brett Martin, mas na sexta-feira foi mais terrível ainda, né? Porque eu acho que foi mais constrangedor. Josh Burns, né? O John King, né? O John King sabe muito bem, né, Thiago? Com esses tipos de jogadores, a gente não vai a canto algum, né? Porque, e também o gente tá sofrendo muitas lesões, né? Jonathan Hernandez tá lesionado, Rosela Keller tá lesionado. É, o, o próprio jogador que, que veio pra reforçar, o Garrett Richard, chegou já lesionado.
1: Ah, mas Garrett Richard... O menino, Gareth Rizzo, vai tomar banho, tá Bom, vamos lá, falar de outras séries. Você, Guto, qual que você puxa aqui na fila? Cara,
3: eu olhei bastante jogo nesse Open Day. Olhei boa parte dos jogos aí entre Rangers. Guto, assisti esse... tudo, pô, bizarro. Assisti muita coisa. Hoje eu tava, já tava comentando o Guto que eu olhei Phillies e Yeza até antes do, do Phillies ganhar o jogo. Mas eu vou destacar uma série bem legal que aconteceu porque, bom, não vou, não vou levar pro lado do clubismo que eu não sou desses, mas eu vou destacar o e Orioles, porque... Já
1: falamos dela, não falamos? Coitado do chefe. Esse cara quer Orioles.
2: Bicho. <risos> é você tá né? duas vezes o Orioles
1: <risos> em meia hora, é marcação com o cara, velho. Desculpa, não tem defesa.
0: Já basta que a gente vai ter que aturar que o Vitor Silva vai chegar no final do episódio e vai dizer a série aleatória da semana, <risos> é não sei o quê. Vai vir é o
2: terceiro Orioles da hora, mas continue, prossiga, Série tá, prossiga, tupom, tá? Já tem até título aí, viu? Já que você gosta tanto. Mas segue aí, vai.
3: Depois dessa, dessa repreendida que eu tomei, eu vou trocar. Vou, tro vou destacar Nationals e Mets, além de seu primeiro jogo transmitido pela Apple TV na história do beisebol, na sexta-feira. Hoje foi uma série legal, o Mets ganhou dois jogos e hoje estava ganhando e aí colocou a parte meio nebulosa do bullpen. Perdeu para 4 a 2 o destaque hoje da partida foi o velho Nelson Cruz, que ainda tem muita coisa para entregar na Major League Baseball. Um home run.
1: O Paulo, ele é o Paulo Bayer do rolê,
3: né? Duas ou três corridas impulsionadas. Jogou demais. O Soto segue o mesmo, né? O Soto não é novidade pra ninguém. É isso, o Mets parece ser competitivo. O grande ou ruim dessa série foi que acho que foi no jogo 1, um, jo foi no jogo 1 um que teve. Deu briga, porque o, o Lindor levou uma bolada na cabeça. Na série foi no capacete, mas ele foi retirado da partida. Inclusive, já falando de fantasy, quero agradecer a quem dropou o Lindor essa semana no fantasy aí. Vou conseguir pegar ele, eu tô com o Lindor com correr. Esse é o é meu destaque. Mets e Nationals uma série divertida. E, para completar, o nos estreou o novo uniforme City Connect. Cinza com flores rosas
0: na jersey. Lindo, tá? Lindão.
1: Dropar o Lindor tem alguma explicação? Precoce. Não, é muito precoce. Não conseguiu nem pôr a camisinha, pô. O cara tá de brincadeira comigo. Uh, mais alguma série? Ô, ô Vitor Silva, ó, uma série que eu achei que, que foi engraçadinha foi a do Brewer's contra o Cubs, cara. Eles começaram na quinta-feira, o Cubs deu uma tunda... Folgaram na sexta, aí vieram com o Woodruff no sábado, meteram, tomaram 9 a 0. Aí vieram com o Peraltinha hoje, estava 3 a 0. Mais um home run daquele, como é que é o nome dele? Do Seiya Suzuki. Ele que já tem seis Ribs nos primeiros três jogos da carreira, incrível o Cubs, mas daí não aguentou, tomaram a virada save para o Harder. E o Brewers 5x4, ó, com as carças na mão.
2: Liga o sinal de alerta porque o Brewers só não tomou 3x1 nessa série, ou não terminou empatado, porque, vamos ser justos, sexta-feira choveu I em Chicago, no Wigley, e não teve jogo. Mas eu, eu vi o jogo de abertura, né? Foi o jogo que, que abriu a temporada, né? Cubs tô comendo e... Comendo pipoquinha. É, mas eu tava, eu tava oh, trabalhando, pô. Era um olho no notebook e outro na TV, velho. Senão não dava. É, me espantou porque... Eu esperava muito do Corbin Burns na estreia e acabou indo muito aquém do que ele poderia jogar. O Kai se me surpreendeu demais. O professor deu aula mesmo, colocou o lineup do Milwaukee no bolso, não tomou susto, foi bem tranquilo. E não sei se é aquele famoso fogo de palha, mas pro Cubs é, aqu é aquela injeção de ânimo que precisava, né? Porque você vai ganhar um time que é tido como favorito dentro da sua divisão. Você ganha a série em casa, você dá aquele, aquele gás no começo de temporada, né? Então será que vai? A gente não sabe. Pode ser só um, uma Andorinha ou uma, um recado. Caso que o time vai, vai competir, vai para frente, mas foi bem surpreendente, sim, porque todo mundo esperava que o Bruce tivesse vida mais fácil na estreia. Mas é uma das maiores rivalidades da liga, também, né? Recente e o Chicago mostrou que não tá morto.
1: Sensacional! É o, o Cubs é, é um time de uma torcida apaixonada, né, cara? Se eles começam vencendo, a torcida empurra, se eles começam tomando pau. A turma do Amendoim não deixa o time jogar, eles ficam, ficam travados, né? É uma torcida que joga pra bem, mas também joga contra quando não pode. Quem passou também um sufoco foi o Giants. O Giants jogou em casa contra o Marlins. O Marlins saiu lá da Flórida, veio jogar aqui na costa, literalmente na beira da Bahia ali e... Quase que roubaram a série, viu? A série foi 2x1 para o Giants, mas ela poderia estar tá 2x1 para o Marlins facilmente se não fosse o Marlins ter um blow save com o Florio, né? o Dylan Florio, já no opening day. Era para ter começado o Marlins roubando a cena. O Nathan Pires estava bravo, falou que o ataque não funciona. Um time médio, um orçamento humilde, né, galera? <risos>
3: É cada uma que tem O orçamento do Giants é humilde, o Baltimore, o Baltimore do Vitão. Ó,
1: você já citou três vezes o Oriolis agora, tá dando 30 minutos de episódio. Você tá de marcação com o homem, desculpa, hein? Pode Não, pedir se... música Não.
2: já, viu? Irmão. Já três irmão, vezes
0: pode
1: pedir música já, mano. Irmão,
0: o Palmeiras da Lei lá investe mais do que o Oriolis,
1: mano. <risos> de certeza! É verdade, certeza!
3: Caraca, mas aí mas, mas aí aí é
0: muito forte, né, 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 velho? Isso é real, pô, isso é real. O Palmeiras, pô, que brasileiro investe mais que olhos.
1: Sendo que o nosso dinheiro é 1 para 5, velho. Meu Deus, eu sou tão fodido. Coitado do meu balde. Meu rolão é gigante. Mas, enfim, só terminando então essa série do Giants do Marlins, qual que era o comentário?
3: Cara, eu acho que o, o line-up, né, que você tava falando do line-up deles, eles até subiram
1: o Elliot Ramos,
3: o Peixe, tem que encher a boca pra falar o nome dele. Que é um dos principais prospects lá de São Francisco. Eles têm já o Joey Bate que subiu. Tem o Ramos e futuramente vai ter o Marco Luciano aí. Pra ver se conseguia mais contato, hoje ele rebateu o primeiro hit dele na Major League Baseball. O Giants venceu dois jogos de três, né? Quase que não vence também. Ontem eles jogaram o jogo do Carlos Rodon no lixo. Ele fez o opening dele, 12 ou 13 strikeouts em cinco ou seis entradas. Jogou um absurdo, teve uma corrida somente. Mas é aquilo, né? O line-up realmente sofreu e muito. Vamos ver como é que vai ser a sequência aí. Lembrando que o Giants teve uma baixa considerável, que foi do Buster Pose. Jogou muito na temporada passada, então é um nome que pode fazer falta. Até o Bart ali se adaptar à posição.
1: Certo, meninos. É, bom, vou destacar a série do meu time, né? O Dodgers perdeu a vitória de número mil do, do técnico, do, do manager do Colorado, Buddy Black. Venceu o milésimo jogo dele. Foi um jogo impressionante, cara, porque teve uma hora que o Dodgers tinha nove hits e uma run lá em Colorado. Acho que isso é inédito na história do baseball. né? A incompetência do Dino Evil, que é o nosso técnico de terceira base. Não consegue mandar os caras aí, velho. Juro, tem que alguém desmaiar no campo defensivo para ele autorizar o maluco correr da segunda pro home plate. Ele vai parando. O Dodgers acabou essa partida com 20 de lobby, né? Então, exatamente, cara. Não, foi inacreditável. Mas, enfim, o Colorado Rocks mereceu vencer ontem. O jogo foi 3x2. Também teve erro do, do Dodgers. Mas, enfim, se errou, você merece perder. Ponto. E hoje, o placar foi 9x4. Não mostra. O jogo foi parelho. Aqui, o Rocks botava em base e empurrava, roubava a base e ia sacrificar e ia fazendo. O Dodgers não. Parecia departamento da Dengue em Brasília. Você entrava lá, era uma semana para passar um ofício. Porra, não tem como. O time se arrastando. E aí, derrota para Julio Urias. Hoje, Tony Gonsolin. Ontem, Walker Birler. A, a série levou a vitória né, no jogo dele. Apesar de ter sofrido corrida... O Dodgers que sempre que joga em Denver sofre um pouquinho, ainda mais hoje. Hoje era um jogo que estava ventando muito. Para a alegria de Natan Pires, certo, Vitor Silva?
2: Isso mesmo. Ele pediu para reiterar que ele falou que Colorado venceria a série inicial contra o seu Los Angeles Dodgers. Então fica aqui o nosso pecado e nosso dever cumprido, sim, Natan foi citada a sua fala.
1: É isso, senhores.
2: Mais alguma coisa pra falar
1: dessa, desse final de semana? Senão eu vou pedir pra Luque soltar a passagem e nós vamos falar daqui pra frente. Porque a gente não é viúva de homem rico, não, pra ficar relembrando o passado. Vamos olhar pro futuro. Ah, eu
3: acho que o Vitor deveria falar de Baltimore.
1: Pô, oh, tá de brincadeira. Ô, oh, Luque, solta o órgão aí! Galera do beisebol, é meu amigo, vamos lá, para você que tá ouvindo a gente a partir de segunda, terça-feira, muito beisebol chegando na área, segunda-feira já tá incrível com afternoon beisebol, terça-feira também, jogos no meio da tarde, hum, aquele home office, aquele, aquele atestadinho, e aí se você tá feliz que na segunda e na terça tem bastante jogo à tarde, na quarta, amigão! Dia 13 tem só jogo à tarde. Se bobear, é feriado lá. O jogo mais tarde do dia é 8 horas da noite, horário de Brasília. Então, vamos passar um pouquinho essas séries tão maravilhosas. A gente vai ter, por exemplo, o Atlanta Braves, o atual campeão, recebendo o Washington Nationals. Vamos ter Blue Jays e Yanks, né? Que promete ser a grande rivalidade da LL East. Vamos ter o Mets competente contra o Phillies, que também tem muito talento. Vamos ter o White Sox recebendo a equipe do Marners. Vamos ter o Boston Red Sox visitando Detroit com AJ Hinch. Ó, promete muita, muita, muita fumaça esse confronto entre São Francisco Giants recebendo Sandy, padres! E o que mais? O que mais tem lá, galera? Tem Oakland A's visitando o Tampa Bay Rays, Chicago Cubs pegando Pirates, o Dodgers indo até Minnesota pegar o Twins. Tá bacana, tá gostoso. Comecem aí, meninos.
2: Vou destacar que nessa semana também vão ter muitos home openers, né? Que é quando os times fazem suas estreias jogando nos seus estádios. O Thiagão já citou alguns deles aí. Tem o Parts abrindo sua temporada em casa, o Austin fazendo seus primeiros jogos em casa, Cincinnati... Também Cincinnati, White Sox, já dando um resumão aqui. Cincinnati, White Sox, Texas e o Texas Rangers. Isso mesmo, se, se não me fugiu nenhum time aqui. Todos eles vão fazer o seu home opener no começo dessa semana. E muito duelo assim interliga, né? Que são os clássicos. Eu vou destacar um que é justamente Cincinnati, que é a. Que é o Ohio Cup, né? Que falam. Que são os dois times locais, que é a série entre o Cincinnati Reds e o Cleveland Guardians. Que vão fazer a série lá no Great American Ballpark. E vai ser estranho, porque agora, como é de universal, então você não tem aquele brilho de ver o Pitcher né, indo pro bastão. Então a coisa tá diferente. E dá aquele destaque, Tiago, já que você falou de Afternoon Baseball. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vou ver um jogo de semana às 5 da tarde que vai ser o jogo entre Pittsburgh e Chicago na terça-feira, né? Então vamos ter essa, essas peculiaridades, essas, essas diferenças na abertura da temporada 2022, né, meu amigo?
3: Então, de série aí eu vou destacar, o Thiago já falou de Bull Jays e Youngs. eu só vou complementar que a estreia é de o Zeke no uniforme do Bull Jays, ele vai fazer o, um dos starts dessa série. Agora não sei se é o primeiro ou o segundo, não lembro agora, porque eles meio que fizeram uma, uma modificação na rotação lá, o Manaú desceu e outros subiram, né? Perilson foi o, o Open no Open Day. Então teremos o Manaú aí Kush nessa série, é uma série de quatro jogos. Promete bastante aí. Vai, vai ter de cor nessa série também, em um dos jogos. Vai ter o Severino de volta, já jogou contra o Red Sox ontem.
1: Como é que foi o Severino? É, é legal a gente acompanhar ele, é um cara muito talentoso, que fez Tommy John. e Como é que tá ele? Eu tinha visto que ele tinha sentido alguma coisa no meio do Spring Training, daí não era nada, o que, que tá acontecendo?
3: Não, no meio do sprint training foi puramente blefe. Blefe total, porque era um start que ele ia fazer contra o Blue Jays, uma semana antes de enfrentar o Blue Jays. Era o penúltimo jogo do sprint training. Aí os caras falaram, não, vamos meter ele pra jogar lá no bullpen, fazer essa sessãozinha de bullpen e tudo mais. Claramente um blefe do, do Bullpen, sentiu nada, fez a sessão de bullpen tranquilo, onde estava mandando bolinha. Na borda da zona, 99, 100 milhas por hora. A potência no braço segue a mesma. Você deu duas corridas ontem, mas jogou muito bem. Claro que a carga de trabalho dos arremessadores vai aumentando conforme a temporada vai passando, né? Nessa primeira semana vocês está... a galera tá vendo muita gente, muitos arremessadores saindo ali na quarta, quinta entrada, por questão de uh, arremesso.
1: É, é legal você ter comentado isso, né, Guto? A gente viu muito, né? Um pitcher saindo na terceira entrada, na quarta, poucos na quinta. É faz parte também do processo do spring training ter sido menor, né?
3: Exato isso atrapalha muito o desempenho dos arremessadores nesse início e aí a carga de trabalho vai aumentando conforme a temporada vai passando é interessante ficar de olho nisso o Severino ontem saiu acho que na terceira hoje o Montevideo já fez três entradas e um terço mas ele tava se aproximando de 60 arremessos então é essa questão de você segurar mas eu vou destacar então essa série que eu acho que vai ser bem divertida tem assim tem jogador bom pra tudo que é lá tem o Judge Stanton Bob Chat, Vladimir Guerreiro o ataque do Blue Jays não é o problema agora o arremesso pode ser
0: já que citaram Todas as séries sobrou nada pra mim, eu resolvi trazer informação. Saiu é, é, essa, meio que essa semana, né? Uma lista de jogos que vão passar no Star Plus, na ESPN e tal. Então, ainda não acabou. Hoje tá tendo agora Yankees e Red Sox. Amanhã tem Blue Jays e Yankees na ESPN 2. Aí depois, na terça-feira, tem Marlins e Angel no Star Plus. No dia seguinte, na quarta, Blue Jays e Yankees na ESPN 3. Na quinta-feira, Braves e Padres na ESPN2. Essas aí são as transmissões que vão passar na TV do Brasil.
1: Dodgers deve estar jogando brasileirão, cara. Não é possível. Os caras estão passando só Yankees, pô. Tem mais time, viu? Ô, Disney. Tem outros times jogando esse campeonato aí. Bom, vamos falar desse, desse início de semana. Não tem nada pra você destacar aí, tá assim, ó, sério, tá, tá com preguiça, hein, mano? Destacar o quê, cara? essa série que você já... O Houston que você adora, o Astros contra o Arizona Diamondbacks, o Colorado Rocks visitando o Texas embalado.
0: É, tem tudo pra ser, né, mais uma vez, a torcida, mesmo tendo algumas loucuras acontecendo em relação a adquirir ingressos, mas tem tudo pra é, a torcida amanhã no Open House, né. Tentar bater mais uma vez o recorde de público... 42 mil e algumas pessoas... Né? Então tem tudo para que esse recorde amanhã... Possa ser batido mais uma vez... Que a torcida dos Rangers é extremamente fiel... Quando o assunto é loto, o, o Global Life Field...
1: É, o estádio que desde que foi inaugurado... Também coitados, né... Pandemia veio no meio, né... Eles, eles vieram para estrear o, o estádio... E em março <risos> cancelaram o Spring Training e tal... Então,
0: os Rangers não estavam nem competindo no passado, mas foi top 5 times que mais colocou gente no estádio no passado.
1: Sensacional, muito legal mesmo. Aí a, a torcida para que consigamos ver o recorde batido e que seja o primeiro de muitos recordes. Que o time do Rangers, eu acho que merece um time, um povo que adora beisebol, né? O sul dos Estados Unidos é um dos maiores celeiros de atletas. A gente vê grandes jogadores surgindo das canteiras, lá das, das canchas ali daquela divisa... É, dos Estados Unidos com o México, né? Então, o, o lado é, latino da coisa também floresce, principalmente nos jovens lá pra jogar beisebol. E o Texas Rangers forte, é todo mundo forte. Uh, a gente tem um empate nesse momento. O New York Yankees foi buscar, o oh, oh, Gutinho, podemos ter vassourada no Red Sox, é isso?
3: Que é quando tem o melhor primeira base do mundo, né? mas Anthony Reese, fica muito fácil as coisas. Ele não foi em swing nenhuma vez. Primeira vez que ele foi rebater no jogo, pulsou das corridas. 3x3.
1: Ah, moleque, tá humilde, o Yancão tá humilde, melhor primeira base da liga, o Fred Freeman deve ser pizzaiolo na cabeça dele. <risos>
0: Acho que é muito forte do gutão, tá?
1: Pelo amor de Deus, eu, eu dou moral, eu dou moral, daqui a pouco ele tá falando do, do, de novo do Orioles, fica vendo. O Fred Firma tá jogando
3: brasileirão,
0: pô, com o Hulk lá na frente. Não, Fred.
1: inclusive,
3: quero destacar hoje, tô falando aí do Fred Freeman, quero parabenizar ele por, por ter feito a pior escolha possível. Porque né? o cara foi pro, pro Dodgers, aí o terceiro jogo dele do, do, do Dodge, ele comete um erro, coisa que ele cometeu a última vez, quase um ano atrás, em maio. Cometeu um erro e detalhe. Esse erro custou a partida, porque foi um home run de três corridas no ano seguinte. O Dias, em cima do, da, da ralé do Dodgers, do mas acho que foi 9x6 hoje, ou 9x4, 7x4, sei lá. Tava
1: 7x4. E, e aí, o Corey aí... Bellinger?
0: gente vai aprender, vai voltar a rebater quanto, Thiago?
1: Hoje teve duas rebatidas, Mané, Você tá louco? Rebateu tá hoje? Tirando. Caralho. Eu deram, Eu tava tirando? irmão. Tava 0x8. Tava mesmo, tava mesmo. Dureza, viu? Assim, é verdade, a gente teve dois erros do Dodgers, os dois custaram cinco corridas somadas, o jogo foi 9x4. Mostra um pouquinho aí do, do, do que estava acontecendo, né? Enfim, a gente tem que só agradecer a presença do, do Freeman. Ele traz um potencial absurdo o Fred Freeman, que também, né, contou com a ajudinha do, do Chris Bryant. Chris Bryant hoje deixou uma bolinha do Freeman cair no chão, tomou três corridas para cuca. Você acredita, cara? Então não dá para reclamar, né? Começo de temporada é isso mesmo: os times vão pegando igual Brasília a Véia álcool vai pegando, vai engasopando e vai indo e vai andando e, e, e a verdade é essa, né? A gente tem que torcer para que os jogos melhorem, os pitchers consigam ficar mais tempo em campo, né? Porque quando entra o bullpen, cara, as coisas começam a degringolar muito rapidamente. Uh, mais algum destaque? Vitor Silva está meio quietinho aí, tá amuando, tá falando com a dona onça, não
2: tá nem prestando atenção com a gente? Como é que tá? Não, o papo tá bom, eu sou um cara educado, não, não gosto de ficar interrompendo. Eu sou, mal, boa, eu sou mal educado, é isso, beleza.
0: <risos> não, que é isso, Thiago. Senti que, é que... que foi pra mim também, pô, sinto que foi
2: pra mim também. Ah, meu Deus do céu, agora você não ficar tudo, co... tudo coisado aí, também. Meu? Racha no elenco, racha no elenco. <risos> Crise no vestiário racha. do Rebatida. Ah, mas vocês já falaram todas as séries... Já boas. Dá pra destacar uma interessante também. Vai colocar aqui Marnes e Angels, já que vocês gostam das séries aleatórias, então eu vou meter o um Marnes e Angels aqui. Eu assim tá, tá comemorando porque ele é o cara que mais vibra. É o mais ouva, mas é o que mais vibra. Eu vou tirar um tempo do meu dia pra assistir Marnes e Angels, com certeza, pô. Eu tenho que fazer isso. É dever meu. Pô. É, vou destacar porque é, como já dissemos, né? É, série aleatória vive, sobrevive. E merece, porque o Angels é aquele time que. Todo mundo fica pensando, agora vai contra, com o Otani, que não começou a temporada muito bem. O Trout teve início de temporada legal, bacana. E o Marnes, como o Thiagão já falou, que é aquele time que quase roubou a cena lá, na, lá em São Francisco. Vai ter a chance agora de se recuperar contra o Angels. Então vai ser uma série bem divertida de assistir também, não no nível Toronto e Nova York. Mas aquela série ousada e alegre, como o Tiagão gosta de relembrar o seu menino Ney. <risos> Ousadia e
1: alegria. É verdade. Tem algumas séries safadinhas, uma que pode chamar atenção também por, por ser de bastante corrida, é essa série que a gente está vendo de Guardians e Royals. Eles não acabam, tá? A série vai ter jogo na segunda-feira. Quando um time toma 17 corridas normalmente dá o troco na seguinte, né, então a gente não sei se vai dar tempo de vocês ouvirem o episódio antes desse confronto, três e 10 da tarde de uma segunda-feira, o Tasso Falcão, ó, lambeu os beijos para ver Royals e Guardians. Na terça-feira, falando aqui os horários para vocês não se perderem, então 2 horas da tarde tem o jogo do Red Sox até Detroit contra o Tigers, depois às 5 horas da tarde a gente tem três jogos, que é o Reds recebendo o Guardians, esse confronto ali de Ohio, o Mariners contra o White Sox. Deve sair fumaça nesse jogo, porque são dois ataques aí que estão que empolgando bastante, né? Pelo menos tentando entregar no papel bastante coisa. Depois, à noite, a gente tem os confrontos, já foram citados aqui, o Blue Jays e Yankees passando para o Brasil. Tem muita coisa interessante para você que é amante do beisebol. No Fantasy, qual foi a grande atuação do final de semana? Eu sei que o Hermann Marquês caminhou um monte de ponto a gente teve alguns atletas bombando querem destacar um pouquinho de fantasy nesse primeiro final de semana o próprio Anthony Rizzo, Gutinho começou com home run nos primeiros dois jogos gastando o bastão, sei Suzuki também produzindo muito o que vocês que querem dizer? O Reason impulsionou seis
3: corridas nos primeiros três jogos, né? com quase de hoje. Eu tenho o Reason, um dos meus fantasmas, um Dynash. Aí eu peguei ele porque ele caiu, ele foi caindo, foi caindo. Aí eu já tava meio que. Já tinha feito mais ou menos o que eu ia pegar de primeira base, mas sobrou o Reason, não ia deixar passar, até por causa que ele tava cotado pra pique, acho que 97, 87. Sobrou ali na 120, mais ou menos. Eu não ia deixar passar, eu peguei ele. E outros dois destaques que pra mim ajudaram bastante foi o Caio Gibson, que jogou muito ontem pelo Philadelphia Phillies, e o Dylan Key, que, olha. Olho no Dylan Keese, não só no Fantasy, mas na temporada, acho que ele pode fazer um um ano muito bom lá em Chicago. Ele que é o 3L4 da rotação do White Sox, é uma rotação bem jovem, né? O Jolito se machucou, o Lin deve perder esse primeiro, segundo mês de temporada. Então, olho no Dylan Keys, aí que é um moleque que tem muito talento. O Kopec jogou bem hoje também. Então, são jogadores jovens aí que tão, vão ganhar mais, mais tempo, né vão, vão, serão starters, né? Principalmente o Kopec, que foi trabalhou muito como livre, agora vai ganhar uma oportunidade dele. Então, nessa, nesses dois nomes aí, da rotação de, de Chicago, que realmente pode dar trabalho aí, pra muito arremessador. O Copec manda a bola rápida, sem assim. Tanto de com muita facilidade.
1: Bem lembrado do, do Dylan X, é que os caras falam o nome dele, Sease, né? Com C, porra, ele atropelou o Detroit Tigers ali. Eu tava olhando o, o, o Herman Marquez, em algumas ligas ele chegou a fazer 30 pontos. Né, o Herman Marques que pegou o Dodge teve gente que nem escalou, deixou no banco. Enfim, você tá assim, ó, quem que no Fantasy aí fez a braba pra você?
0: Rapaz, estou surpreso com um jogador que é, não foi draftado por ninguém, eu tava dando uma passada assim na, na Free Agents, né, na liga, na nossa liga, tá? E ele tava lá, dando sopa. Né, em duas partidas ele já tava pontuando oito. Peguei. Hoje o cara fez mais sete pontos. Juro que são Diego Padres. E além de, ele agora tá fazendo. Acho que é o jogador que mais tá pontuando no nosso Fantasy nesse momento, né, Nessas três primeiras partidas. Ele joga em três posições. No, no Fantasy ele é primeira base, outfield. E outra posição de infield que eu esqueci qual é. Eu posso usar ele em todos os lugares possíveis.
3: Então acho que. acho que ele é segunda base e terceira base,
0: tá? Se eu não me engano, é primeiro, segundo e OF. Acho que é isso.
1: Eu acho que é também. Segunda base, certeza. O primeiro é que eu tenho dúvida, mas ele joga em tudo que é lugar.
0: É primeiro o F, segunda. Primeira base o F, segunda.
1: Jurixon Profar vai atrás do homem. Se é Suzuki, se não foi draftado, vai atrás do homem. Oh, esse Kwan aí, Kwan, do, do Guardians. Começou com tudo, certeza que não tá em lugar nenhum. Joey Bart, o queridinho do Nathan Pires. Catcher, você tá precisando de catcher, pode ser uma boa. Quem tem semana com dois pitchings é aquele Oscar Inoa. Começa contra o Washington Nationals já a semana. Pode ser aí uma boa semana para quem precisa já se recuperar. Eu adoro escolher jogadores com duas starts na semana. assim, fica meio bravo comigo, mas a verdade é uma só. Não tem por que mentir. A gente está aqui para falar, falar a verdade. E nem sempre... A vida é doce, né? O que a gente precisa é botar jogador que faça ponto e independente de quem seja.
3: É, lembrando que essa primeira semana de fantasy é mais longa, né? Uma semana e meia, não acaba nesse domingo, acaba no domingo que vem. Então é o, é o momento pra você olhar aí, ver o que, que tem. Não sei se o Inoa vai estar disponível em todas as ligas, porque, por exemplo, eu tenho ele numa liga. Então, não sei se ele já não saiu, até porque cara tá ali de 4, 5 spots, né? Uma pena que o pitch não rebate mais, porque ele rebateu dois ou três home runs no ano passado.
1: É verdade. Agora na Liga Nacional também tem diante. Vitor Silva para começar já encerrar o nosso episódio seus destaques finais. Teve brasileiro mandando demais na, nas nossas é, Double A, se eu não me engano, Rafael Orrashi.
2: Isso, exatamente. Enquanto a gente tava, tava conversando, ele tava até com a matéria que fizeram aqui, matéria do Globo Esporte quando ele assinou com o Blue Jays, isso em 2019, matéria de 9 de julho, na época do. quando. O período de assinar, né? Com, com os prospectos internacionais. E contou a história que ele surgiu da colônia Tozan. Tozan com Tosan com os expertos falados certo, é, perdão se eu falhar a pronúncia errada que é um sereiro tradicional do, aqui do interior de São Paulo mesmo. E ele assinou com o Toronto aos 16 anos. E aqui, pegando a ficha dele, ele oficializou a assinatura 2 de julho de 2019 aí ele ainda era, não era nem a Rafael Oha Ohashi, era a Rafael Viana, foi virar Rafael Ohashi e a partir do ano passado 3 de maio de 2021, quando ele assinou quando ele fez a transferência né, do, do Nedim Blue Jays, que seria o time da só chamar, é da para o time da República Dominicana, da Dominicana e Summer League do Blue Jays, e ele assinou oficialmente com a franquia ao início de outubro de 2021 e hoje ele fez a sua estreia pelo do Nedim Blue Jays, time da e ele foi bem viu, 66 arremessos, 4 entradas completas, 10 strikeouts e 2 walks. 10 k em 4 in tá bom demais hein moleque. Rapaz tá muito bem. Então falando de um menino jovem 19 anos apenas, lembrando que Toronto não tem apenas o, o Hrash, ele tam, também tem o Eric Pardinho que já foi prospect top 100 e que vai começar a, a galgar de novo seu caminho nas minors de Toronto, né? Que passou os últimos anos com lesão, acabou no ato na temporada 2020, foi demora, eu acho que uma ou duas partidas no máximo. E é isso Thiago, vou mostrar que tem BR sim que vai, pode fazer bonito e que pode chegar lá na MLB pegar exemplos como o Paulo Orlando, Ian Gomes, é André Riens, o Thiago Vieira, enfim, seja mais um a fincar a bandeira nacional na MLB, meu amigo. Tá
1: certo, Vitão. Um abraço para você, foi um prazer enorme. Sigam o homem lá, birdlandbr, certo, parça?
2: Certinho, Tiagão, obrigado pelo recado, tamo aí. Essa semana vai ter, os, vamos gravar a edição do número 45. E agradecer sempre, fazer um prazer inenarrável gravar mais um Rebatida ao lado dos senhores. Forte abraço.
1: Valeu, gigante, muito obrigado. Guto Edinger, um prazer também te receber, seu destaque final nosso arroba Yanks Brasil 2.3k no Twitter, tá bombando
3: Valeu Thiago, Tássio então, ah, meu destaque final é que se você quiser saber um pouquinho mais das ligas menores, não deixe de escutar o show antes do show essa semana aí o Vitão a gente vai estar trazendo mais um então fica aí o destaque pra quem quiser acompanhar lá sobre ligas menores, a gente falou bastante sobre os prospectos que estrearam já na Major League Baseball, Curio Rodrigues, Bob e tudo mais, então fica a dica aí pra quem, quem tá a gente conhecer mais sobre o baseball, da molecada, dos jovens aí, do A, double A, e. e aí isso é o Rubiancos é Brasil no Twitter, vamos que vamos até a próxima.
1: Certíssimo, Guto um prazerzaço enorme você, Tassi Falcão, meu PA fake, um abraço pra você boa semana, irmão
3: Opa,
0: que coisa boa. Se o programa de amanhã não for pra falar meia hora sobre a estreia do Jack Lader nas nice, Miners, eu não vou nem ouvir 15 minutos, tá? Vitor Silva e Guto É um aviso, né? Uma recomendação. Então aí, mais uma rebatida. Feito. É muito bom. A gente, pô, toda vez eu falo isso. É incrível, né? A gente começa a gravar aqui e o negócio, pum, já acabou, pô. É incrível. É uma sintonia que a gente tem e é divertido. Tamo feliz. estamos de volta. Sigam lá no Instagram, no, Instagram, no Twitter, arroba Twitter Texas E o homem agora tá internacional, né, pô? Contatos internacionais o tempo inteiro. Então não tem os contatos internacionais que o Guto tem, né? Ele tá viajando pra Nova York amanhã. Mas é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo rebatida.
1: É isso. Obrigado, Tássio, arroba Texas Rangers Bra. Ouçam outros episódios aqui da nossa família na net, né? Além do rebatida, você tem muito conteúdo como o show antes do show. Tem episódio da semana passada. Houve o trampo dos caras. É, tá saindo Cast Dodgers também nessa segunda-feira. Tem o All News tem o Iancast, tem o The Lonely Rangers e muitos e muitos outros. Teve estreia, o Brioteco do Brewers, enfim, tem muita coisa legal, Filismania, Mania. Tá muito bom ouvir os conteúdos em português de qualidade feitos da MLB pra você. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue lá a Rebatida Podcast tanto no Twitter como no Instagram. Obrigado, Luque Zanganelli e Danilo Batista, por mais esse episódio. Foi um prazer estar com vocês na próxima Segunda-feira a gente volta com o episódio de final de semana. Lembrando que o Rebatida sai duas vezes por semana. Por isso, coloca aí para seguir, para destacar, para compartilhar. Vamos embora é de graça e feito com muito carinho para vocês. Valeu, gente! Let's play baseball!